0: Alle problemlos, widerstandslos sind die Anweisungen voll, wie geleistet. Okay. Und sonst komplette ZU genommen. Wir haben hier keine Veränderung vorgenommen. Nichts. dergleichen. Okay.
1: Das ist eine Einheit der GSG 9, die bei der großen Razzia in Berlin nach Unterstützern der Täter in Sachen grünes Gewölbe sucht. 1.800 Beamte sind im Einsatz. Eine einzigartige Fahndungsaktion der Dresdner Polizei. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Geruchsproben, Mantrailerhunde, aufwendige Körpervermessungsverfahren und über 1000 DNA-Spuren gehören zu den Ermittlungsaufgaben in Sachen grünes Gewölbe. Es gibt wohl kaum Menschen, die sich außerhalb des Sicherheitsapparates so gut mit diesem Fall auskennen, wie Thomas Heise und Klaas Meyer Heuer. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Christina. Hallo. Hallo. Heute wird es spannend, glaube ich, oder? Absolut. Klaas?
1: Richtig ja. spannend. <lacht> Weil... Wir haben in der letzten Episode gelernt, dass die SUKO Epolette noch den richtigen Durchbruch braucht. Den finden wir hoffentlich jetzt. Womit haben Sie Erfolg?
0: Sie haben mit, worauf ziehst du ab? Sie haben mit mehreren Sachen Erfolg. Das ist ja eine ganz tolle SUKO gewesen, kann man ja zwischendurch ja. auch mal sagen. Die sind mittlerweile, glaube ich, über 40, 50 Leute zwischenzeitlich, ähm, sind auch umgezogen. Die saßen am Anfang immer im, äh, im, im, im Polizeipräsidium und sind dann in so einen Plattenbau gezogen. Ähm, das war da nicht so besonders schön, mhm. aber da waren sie natürlich unter sich und konnten sich da auch richtig schön ausbreiten. Wir sind doch die einzigen beiden äh, Journalisten, die da bis jetzt hier drin gewesen sind, äh, in den Räumen der Soko und da mal ein bisschen rumlühren konnten. Und das ist schon interessant, da auch diese Akten zu sehen in so einem Aktenverwahrraum. Wir
2: durften ja nicht filmen, aber wir konnten mal einen Blick werfen. Das war schon, war schon spannend.
1: Und wie ist also das für dich? Ist das wie so ein Puzzle, das man zusammensetzt? Genau,
2: also man muss halt einfach sagen, die probieren unheimlich viel, sie gehen in ganz viele Richtungen. Einige Richtungen enden schnell, andere Richtungen bringen tatsächlich Erfolg, also der großen Erkenntnisgewinn. Beispielsweise hat man ja in dem Fluchtwagen in einer Tiefgarage eine Waffe gefunden. Über diese Waffe kommt man auf einen Einbruch. Bei diesem Einbruch wird eine Geldkarte geklaut. Es stellt sich raus, Ganz in der Nähe eines Tatverdächtigen, eines späteren Tatverdächtigen, wird mit dieser Geldkarte versucht, Geld abzuheben. Das ist so ein Indiz, dass die Polizei in die richtige Richtung läuft, nach Berlin läuft. Das ist schon ganz das ist schon eine gute Erkenntnis. Und da gibt es ganz viele andere Geschichten, also wo die Polizei einfach weiterkommt und dieses Puzzle Stück für Stück zusammensetzt. Es gibt einen großen Durchbruch, da kommen wir später noch zu, dass es wirklich sozusagen muss man sagen einfach, ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Durchbruch war klar, wir müssen auf die Remus gehen. Vorher hat man in verschiedenste Richtungen ermittelt. So. Auf den Durchbruch sollten wir gleich mal was zu sprechen kommen.
1: Wir haben ja hier noch ein Bild von den Rückständen des Audi. Das ist ein Audi. Da, genau. sieht, man, da sieht man auch die Waffe drauf. Kannst du die darauf erkennen? Das ist Nein, die äh,
2: Waffe ist hier nicht drauf. Ist nicht drauf. Das ist einfach... Äh, da hat man noch mal ganz viel Brandschutt analysiert. Also dieser Audi war ja eigentlich nur noch ein Wrack. Trotzdem war in diesem Wrack äh, für die Polizei eine Menge drin. Und man hat einfach eine Menge Spuren gesichert und diese Spuren halt alle analysiert. Zum Beispiel hat man äh, in diesem Auto Knöpfe gefunden mhm. von Marco Polo ähm, Hosen. Und, da war mit und dann hat man versucht rauszufinden sind diese Knöpfe an vielen Hosen verbaut worden oder in viele Hosen eingenäht worden. Und wenn jetzt diese Knöpfe beispielsweise nur an einer Stückzahl, beispielsweise von 20 Hosen, gewesen wäre. Dann hätte man versucht, irgendwie rauszufinden, wo sind diese Hosen, wann gekauft worden, wann verkauft worden. Hätte man versucht, vielleicht gibt es noch Überwachungskameras aus diesen Geschäften. Kann man irgendwie über diese Knöpfe auf die Leute kommen, die diese Hose gekauft haben. Allerdings muss man dazu sagen, diese Knöpfe waren so ein Massenprodukt und das hat sich dann nicht gelohnt. Aber das zeigt einfach, wie so eine Soko arbeitet. Man hat einen Knopf in einem Brandauto und versucht, über diesen Knopf rauszufinden, ähm, wer hat diese Hose gekauft. Und was es auch zeigt, die Täter werden ihre Kleidung verbrannt haben. Sie haben gelernt aus dem Goldmünzenverfahren. Damals wurde bei Wisam eine Jacke gefunden, an der noch Goldstaub war, diese Jacke.
1: Wissam ist der da oben an der Tafel. Genau, Wisam ist, ist der hier. Sehen.
2: Das ist Wisam. Der hat 2017 einen Einbruch ins Bodo-Museum in Berlin begangen, eine Goldmünze geklaut, das ist ziemlich bekannt. Der Fall wurde 2020 verurteilt und ein wichtiger Baustein dieses Urteils war eine Jacke, an der Goldstaub gefunden wurde. Und Wiesam hat diese Jacke einfach dummerweise nach der Tat nicht weggeschmissen. Diesen Fehler werden sie in Dresden wahrscheinlich nicht begangen haben. In dem Audi hier hat man Knöpfe gefunden, da, deswegen geht die Soko davon aus, dass die ihre Kleidung verbrannt haben. Also mhm. die Täter haben gelernt.
1: Mhm. Sie haben aber trotzdem einen Fehler gemacht, nicht in Dresden, aber in Berlin. Das hängt mit dem Taxi zusammen. Das steht, glaube ich, bei dir da im ecke mit dem Sie geflüchtet sind. Was genau ist da passiert?
0: Was sich die Soko anguckt, ist natürlich, wo sind, wo können die hingeflohen sein? Es, also in den Unterlagen findet man, dass sie verschiedene Richtungen sozusagen im Kopf hatten. Die hätten auch nach Tschechien fahren können oder nach Polen rüberfahren können. Aber sie gucken sich natürlich auch Berlin an. Und auf der Strecke zwischen Sachsen und Brandenburg, also in Brandenburg, zwischen Dresden und Berlin, auf der Strecke gibt es so einen kleinen Kasten an der Autobahn. Und dieser kleine Kasten fotografiert jedes Kennzeichen, was da vorbeifährt. Das sogenannte Kennzeichenerfassungssystem Kesi.
1: Ist das erlaubt?
0: In Brandenburg ist das erlaubt. Warum? Äh, ja, da gibt es irgendwie einen Beschluss, irgendwie, äh, dass das gemacht wird. Weil natürlich Brandenburg äh, ist sozusagen das Durchfahrtsland für all die Autodiebe dieser Welt, die äh, die Autos äh, meistens ja natürlich in Westdeutschland klauen, da wo die Leute mehr Geld haben und auch größere Schlitten fahren. Äh, und dann fahren die durch Brandenburg. Es gibt in Brandenburg einen Staatsanwalt, ähm, der hat die höchste Verhaftungsrate in Brandenburg und zwar ähm, äh, also für Haftanträge, weil der nur diese diese äh, Autodiebe irgendwie immer in Knast steckt. steckt. Und ähm, dieses kennzeichenerfassungssystem haben die sich eben angeguckt. Nun ist es normalerweise so, ähm, die Daten, also die, die Autos werden fotografiert. Du hast sozusagen das Kennzeichen und dann wird es aber sofort gelöscht. Es wird nicht gespeichert.
1: Okay.
0: Und die Soko hat Schwein gehabt, weil es gab ein Strafverfahren in Zwickau wo es auch um internationalen Autodiebstahl ging. So Und die Zwickauer hatten schon sozusagen den Beschluss, diese Kesi-Daten nutzen zu können. Die mussten also gespeichert werden. Wenn es diesen Beschluss nicht gegeben hätte, dann hätte es jetzt diese sozusagen diese ganzen Ermittlungen die, hätte es nicht geben können, weil ja die Daten nicht gespeichert worden wären. Dann sind die zu den Zwickauern hingegangen, haben gesagt, ah okay, ihr habt ja einen Beschluss, dann besorgen wir uns auch einen Beschluss. Dann haben die sich einen Beschluss besorgt und durften die Daten auswerten.
2: Und dann haben sie gestaunt. Also... Um es nochmal zusammenzufassen. Die Polizei hatte nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe Zeugenaussagen, dass die Täter wahrscheinlich mit einem Taxi geflohen sind. Da gab es auffällige Bewegungen in, in Dresden. Da ist ein Taxi sehr schnell gefahren. Außerdem hat man auf den Kameras mutmaßlich ein Taxi gesehen. Zwar waren die Aufnahmen schlecht, aber man konnte schon Schlussfolgern, das sei ein Taxi gewesen. So, das heißt, die Soko hat in diesen Käsi-Daten, also in den Daten der Kennzeichen des Kennzeichenerfassungssystems konkret nach einem Taxi gesucht. Das heißt, sie haben die Kennzeichen genommen und geguckt, wem gehören diese Autos. Und tara, eines dieser Kennzeichen gehört einem Dresdner Taxiunternehmen. Ah, genau. Also einem echten. Also es ist irgendwie Dublette oder Taxi. Genau. Es gibt ein echtes Taxi. Und dann hat man, das war auch ein großer Durchbruch kurz vor Weihnachten 2019, dann hat man gesehen Kurz nachdem das Taxi durch das Bild fährt und fotografiert wird, fährt ein Audi durchs Bild. So, ein Audi. So, man hat geguckt. Hier unser Audi. Unser Audi fährt auch durchs Bild. Man hat nicht den Audi gesehen, man sieht nur das Kennzeichen. Okay. Also die nehmen erstmal nur das Kennzeichen auf. Die machen nicht ein großes Foto von dem äh, Auto an sich. Erstmal wird nur das Kennzeichen fotografiert. Hinterher hat man die Bilder noch verbessert. Und dann hat man auch die Autos gesehen. Aber erstmal hat man nur das Kennzeichen. Und dann hat die, hat die Soko analysiert, dieses Kennzeichen gab es eigentlich nicht mehr. Dieses Kennzeichen war, war abgemeldet, gehörte zu einem Audi. Der Audi ist in Dortmund neu zugelassen worden. Das heißt, jetzt wird es kompliziert, dieses Kennzeichen war kein reales Kennzeichen. Das war eine Dublette. Mhm. Die Täter haben sich in Berlin umgeguckt nach einem Audi und haben das Kennzeichen kopiert dieses zweiten Audis und haben an ihr Tatfahrzeug ein echtes Kennzeichen gemacht, aber ein dubliertes, also ein nachgemachtes. So. Das Gleiche ist übrigens mit dem Taxi passiert. Die Polizei hat in Dresden dann das echte Taxi. Wo haben wir ein Foto davon?
1: Ich habe es vorhin gesehen. Und mit dem
2: echten Taxifahrer, also mit der echten Taxifirma gefunden und hat auch angefangen,
0: den zu den zu schwierig. observieren. Also die ja. hatten sozusagen da. ein Auto, was sozusagen ein echtes Auto war mit einem echten Taxiunternehmen.
1: Das ist das hier. Genau. Das ist
0: das. Ja. Und sie konnten natürlich nicht, sie konnten ja nicht ausschließen, dass sozusagen dieses Taxiunternehmen wirklich das Taxiunternehmen war, was Vielleicht haben die Ramos das gemietet und mhm. oder weißer Geier oder der Taxifahrer gehörte mit zur, mit zur Gang. Ja. So, und dann haben die angefangen, den Taxifahrer zu observieren. Wir ähm, haben geguckt, ob der äh, da irgendwie beteiligt sein könnte und so weiter und so fort. Und waren dann natürlich auch relativ zeitlich misstrauisch, ob der wirklich was damit zu tun hat. Aber wir haben äh, neulich mal dem Taxifahrer äh, sozusagen die Ermittlungsunterlagen mhm. und die Videos gezeigt. Der war ist aus allen Wolken gefallen. Sie sind eine ganze Zeit lang observiert worden mit Ihrem Taxi von der Polizei. Guck an. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Nein, natürlich nicht. Das sind die, können Sie sich mal so durch... Also war ich da noch sozusagen völlig im Fokus da? Also davon habe ich nichts mitgekriegt, wirklich. Also das ist, da, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, <lacht> wenn, wenn ich mir das überlege, wie sehr ich da... Da hätten nochmal die Handschellen klicken können, nehme ich mal an, wenn es äh, hart auf hart gekommen wäre, weil... Ja, aber echt geplättet. Die haben ihn auch zur Vernehmung vorgeladen. Ja. Und er sagt irgendwie, er wusste überhaupt nicht, worum es geht. Die haben immer gesagt, wo waren sie denn da? Äh, haben sie denn komische Bekannte? Und so er haben wir immer so rumgeeiert. Und er sagt, er konnte sich überhaupt gar da, dass das mit dem grünen Gewölbe zu tun hat, konnte er sich gar nicht vorstellen. Bei diesen Kennzeichen muss man sagen, ähm, man weiß nicht ganz genau, wie gut die nachgemacht waren, diese Dubletten. Mhm. Aber ähm, wir wissen, dass natürlich in Berlin alle Nase lang äh, in die Zulassungsbehörden eingebrochen wird. Und da wird werden sozusagen in gro großem Stil Plaketten, Stempel und alles Mögliche geklaut. Also die sind dann schon so, dass wenn du die im
2: Vorbeifahren siehst, sind die richtig gut. Also die sind da. TÜV, stempel ein bisschen alles. Alles TÜBIT. gestempelt, TÜV, alles TÜBIT. dabei, alles dabei. Genau. Also für die Soko ergab sich natürlich dann die Frage Sind das jetzt zwei Autos? Sind es ist es ein Auto? So letztendlich hat man ein Gutachten erstellt mit dem Foto aus dem Käse, aus dem Kennzeichen Erfassungssystem und dem Foto, das man gemacht hat von dem echten echten Taxi und da hat ein Gutachter festgestellt, dass diese TÜV-Stempel und dieses Länder oder dieses Zeichen des Landes Sachsen bei dem echten Taxi anders stehen als bei dem Fake Taxi. Also, das kann man
1: anhand so schlechter Aufnahmen tatsächlich rekonstruieren. Das hat er trotzdem
2: hingekriegt. Ja. Es gibt, ich glaube, die DEKRA hat das gemacht. Die hat so ein Gutachten erstellt. Und okay. Da ähm, kam dann raus, dass, höchstwahrscheinlich, also dass sehr wahrscheinlich ist, dass das gefakte Taxi, dass da die Stempel anders stehen und somit die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es unterschiedliche Autos sind.
0: Aber man muss sagen, wie clever, ne? Also, mhm. man, wie clever, dass sie von einem echten Taxi sich das Kennzeichen abschreiben. Mhm. Das muss ja irgendwo mal im Stadtverkehr, als sie das ausball gesehen haben, sich das aufschreiben und nachmachen lassen, damit es natürlich, wenn es sozusagen, wenn sie da in die Fahndung kommen, wird, es, wird das Kennzeichen gecheckt und mhm. dann gucken die natürlich die Polizei guckt dann rauf mhm. und sagt, und wie, ach, okay, ja gehört einem Taxi, ja da fährt mhm. es, ja ist ein Taxi, ist genau unauffällig noch nie unauffällig. was gewesen, genau.
1: Die Täter haben nicht wirklich Fehler gemacht. Also die haben sich gut versteckt, sie haben den Audi verbrannt in der Tiefgarage. Was haben sie tatsächlich falsch gemacht? Irgendwie? Genau,
0: wir haben ja zwei Autos in dem Plot. Wir haben einmal den Audi, der ist verbrannt und dann haben wir das Taxi. So, Die Ermittler wissen ja gar nicht, wo das Taxi ist. Und die, die Taxigeschichte fängt an, sich aufzuklären, am Schmollerplatz in Berlin-Treptow, das ist in ostberlin berlin da ist, Neukölln ist nicht so weit, äh, relativ fußläufig. Und da meldet sich eines Tages eine Frau bei der Berliner Polizei und sagt, hier steht ein Mercedes und bei diesem Mercedes, der da eben kein Taxi war, bei diesem Mercedes ist hinten das Fenster offen. Und dann sagt die Polizei, ah okay, geben Sie mal das Kennzeichen durch. Und dann
2: beginnt die Geschichte richtig Fahrt zu kriegen. So, die Polizei ruft den Halter an und sagt, ähm, ihr Auto steht mit offener Scheibe am Schmollerplatz. Und der Halter sagt, nee, ich sitze in meinem Auto und ich fahre gerade durch West-Berlin. <lacht> die Polizei so, hä, was? dann war der erste Gedanke, ist es vielleicht ein Kommunikationsfehler? Hat also die Zeugin, die das offene Fenster gesehen hat, vielleicht ein falsches Kennzeichen übermittelt. Da haben die haben sie glaube ich, nochmal angerufen. Ja, die Polizei <lacht> ruft dann also sozusagen die, die Frau nochmal an und fragt so: Sagen Sie mal noch das Kennzeichen. Welches Kennzeichen haben Sie uns jetzt gegeben? Die Polizei wiederholt das Kennzeichen und siehe da. Nein, es war das Kennzeichen. Das heißt, es gab wieder eine Dublette. Das war jetzt nicht das, an das, war jetzt nicht das Taxikennzeichen, das war wieder ein neues Kennzeichen. So, das Jetzt heißt, muss
1: die Polizei ermitteln.
2: Jetzt fährt die Polizei hin, guckt sich dieses Auto mit dem offenen Fenster an und sieht, und die Polizisten gucken aufs Kennzeichen und finden keine Manipulationsspuren. Also für die Polizei sieht dieses Kennzeichen nicht gefälscht aus. Was machen sie? Sie rufen wieder den Echten Halter an, der in Westberlin mit dem anderen Auto unterwegs ist und sagt, kommen Sie bei uns zur Wache, zeigen Sie Ihre Papiere, wir wollen das Auto sehen. Dann kam und das der mit. Das hätte sein können, ist
1: der, der andere, der andere die <lacht> ja, ist. Und dann kommt
2: der zur Wache, zeigt seine Papiere, zeigt seinen Ausweis und ist dann, ab diesem Zeitpunkt ist klar, dieses Auto am Schmollerplatz in Ostberlin ist eine Dublette, ist eine Fälschung und dann wird das Auto abgeschleppt. Mhm. Also es wird dann einfach von der Polizei mitgenommen. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Polizei natürlich nicht, dass es das Fluchtfahrzeug aus Dresden war. Es war für die Polizei erstmal eine Urkundenfälschung. Wer ein Kennzeichen fälscht, begeht eine Urkundenfälschung, ist eine Straftat. So und dann steht dieses Auto erstmal auf dem Sicherstellungsgelände.
0: Und wahrscheinlich hätte es da gestanden bis zum sankt Nimmerleinstag, <lacht> weil ja keinem, keinem wäre auf die Gedanken gekommen, mhm. bei dieser Urkundenfälschung jetzt mhm. großartig noch zu gucken.
2: Aber plötzlich brennt das Auto. Wie,
1: so. es brennt, es kann es Es ist naja. Sinn, auch <lacht> ja, ja. Naja. Sicherstellungsgelände, muss
2: dazu sagen, Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei. Ja, da gibt es nur so,
0: äh, da kann man, wir haben uns das da mal angeguckt, da stehen die Autos sozusagen auf freier freier Wildbahn, da ist so ein bisschen Zaun drumherum, da ist auch so ein Wachschutz. Und als wir da gedreht haben, ist auch sofort der Bachschutz gekommen. Und zwar, um uns da wegzuscheuchen, dass wäre da kein Bild drehen von diesem Sicherheitsgelände, obwohl es ja sozusagen, du kannst da natürlich draufdrehen, weil du bist ja von der Straße ähm, aber wo der Wachschutz nicht da war, war, als die Ramos da über den Zaun gestiegen sind äh, und
1: da nachts hingegangen sind und ihr Auto angezündet haben. Moment, das musst du noch mal erklären. Also wer ist über den Zaun gestiegen? Warum ist jemand über den Zaun gestiegen? Warum zünden die so ein Auto?
2: Das weiß man nicht genau, wer es gewesen ist. Die Geschichte ist auch ein bisschen komplizierter. Mhm. Es gibt nämlich in Berlin zwei Sicherstellungsgelände. Es gibt eins in Westberlin und es gibt eins in Ostberlin. Und Weihnachten 2019 brich, äh, überrascht ein Wachmann auf dem Westberliner Gelände Zwei Einbrecher, zwei maskierte Typen, so auf diesem Sicherstellungsgelände. Und der Wachmann sagt: Stehen bleiben, stehen bleiben, die rennen weg, der Wachmann rennt daher. Dann sagt er: die, Er stellt diese beiden Einbrecher und die ziehen das Pfefferspray und sagen: Willst du blind werden? Und dann nebeln sie ihn ein und sind dann weg. So, Einbruch auf dem Westberliner Sicherstellungsgelände. Drei Stunden später die gleiche Geschichte in Ostberlin. So, also, die haben in West-Berlin das Auto gesucht. Die gesucht. haben wahrscheinlich, also okay. diese, diese beiden Taten gehören höchstwahrscheinlich zusammen. Mhm. So, in West-Berlin suchen sie es, finden es nicht, fahren mhm. nach Ost-Berlin. Dort finden sie das Auto, stecken es an. Allerdings ist die Polizei und der Wachschutz zusammen, ähm, sehr schnell und löschen das, also löschen den Brand. Mhm. Was allerdings vorher passiert ist, die Täter haben vorher noch das Navigationssystem ausgebaut. Das muss man sich vorstellen. Auf einem Sicherstellungsgelände der Polizei brechen Leute ein und schaffen es noch, das Navigationssystem auszubauen. Dann zünden sie das Auto an. Genau. Kann man auch mal zeigen, glaube ich. Erzähl mal weiter, Thomas. Ich
1: Umfangreich ist das dokumentiert worden. Ja. Das genau. Fall. Hier, das ist,
2: das, ist der, das ist der Fluchtwagen Mercedes aus Dresden. Das Taxi, was man hier sieht, es ist nicht mehr ein Taxifarben, es ist mittlerweile wieder Silber. So.
1: So, ist das die, die Originalfarbe? Ja. Mhm.
2: Das ist die Originalfarbe. Und hier sieht man dann die, die, die Spuren des Brandes allerdings ist das Auto nicht so stark zerstört, als die Polizei nicht doch dann sehr, sehr viele Spuren noch in dem Auto findet. Auf Welche? jeden Fall ist die Aufmerksamkeit jetzt auf diesem ja. Auto. Ja klar, da irgendwie
0: denken die Berliner Bullen denken natürlich irgendwie, Holla, was ist, was ist hier los? Ne? Also da scheint ja wohl eine größere Nummer dahinter zu stecken. Die bauen das Navi aus, zünden es an, also
2: gucken wir mal, was damit los ist.
1: Wer klemmt sich dann dahinter und wie kommt der Kontakt zu Dresden zustande?
2: Also es ist so, dass das Auto dann in die KT geht, in die Kriminaltechnik. Und die Berliner Polizei klebt dann auch das Auto ab und sucht nach DNA-Spuren in diesem Auto. Und tatsächlich gibt es dann DNA-Treffer. Also die finden dann Spuren von unseren Tatverdächtigen im Auto. So, und zwar finden sie als erstes die Berliner Polizei, jetzt wird es auch kompliziert, findet Spuren von Rabir im Auto und von Abdul Majid. Von diesen beiden finden sie Spuren im Auto, die Berliner Polizei. Genau. Und ja, von den beiden erstmal. Und dann denken sie sich, uh, oh, das ist ja eine Ramotat. So, das Auto hat wohl, hat wohl mit den Ramos zu tun. Und in Berlin gibt es ganz bestimmte Kommissariate beim Landeskriminalamt, die sich ganz viel mit den Ramos beschäftigen. Das sind vor allem die Einbruchskommissariate. Mhm. Das ist LKA 4, 441 oder 443, qualifizierte Einbrüche. Und die kennen die Ramos gut, schon über Jahre. Und die gucken sich dann diesen Fall an. Und suchen dann nach einem Fall, der zu diesem Auto passt. Tatsächlich finden sie auch in ihren Akten einen Berliner Fall. Da sollte mal im Sommer 2019 in ein Juwelier eingebrochen werden. Die Tat ist gescheitert, aber ein Zeuge fotografiert das Auto. Und es sieht diesem Auto sehr, sehr ähnlich. Also man kann davon ausgehen, dass es dieses Auto war. Aber eine findige Kriminalhauptkommissarin vom LKA 441 denkt sie so, Hey hinter dieser Tat, also mit diesem Auto ist da noch mehr los. Und die meldet dann nach Dresden dass sie da ein sehr, sehr spannendes Auto haben und die Dresdner sind natürlich dann total elektrisiert.
0: Ja. Die drehen das Auto noch mal auf links und finden ja auch noch mehr DNA-Spuren. Ne? Also da gibt es Plenar auch Fotos haben, ich, von den
1: Untersuchungen, wenn ich äh, genau. wenn wir die mal angucken wollen. Hier sind die Felgen genau untersucht worden. Ist das hier in Berlin oder in Dresden?
2: Das ist die, die äh, KT-Garage Nummer 7, glaube ich, beim Landeskriminalamt in Dresden. In Dresden. Klar das weiß ich. es, weil der ist da ja extra hingegangen, hat geguckt, <lacht> welche, in welcher Garage
0: Nein, wo das Auto stehen da, da steht, könnte. Da steht, da steht, da steht im Links, ja. das steht im also, aber Da im steht ein
2: Protokoll drin. Schon
0: lustig, was die, was die alles betreiben. Ich meine, okay. dass sie sozusagen sogar die Felge äh, und, den, und den Reifen komplettes Profil mit äh, Folie ummanteln, um da zu gucken, ob da noch Erde drin ist, die möglicherweise wiederum irgendeiner Erde zugeordnet werden kann, die mit der Tat zu tun hat oder die mit, Herrn ja, dem Wohnort der Ramos zu tun hat.
1: Weil wir erinnern uns, Erde in Dresden ist anders als in Berlin in der Zusammensetzung. Ja. Genau. Mhm? Ja. Ja. Und du
0: musst ja nur irgendwie was finden, was dann wieder zueinander passt und äh, letztendlich, ich meine, du hast damals ja nichts gehabt. Du weißt als Ermittler, die reden sowieso nicht. Mhm. Du, keiner redet von denen. So, selbst VP-Hinweise, also von Vertrauenspersonen aus dem Milieu, eher dünne, ne? Die sagen zwar irgendwie, ja, irgendwie im Milieu wird gemunkelt, die Ramos waren's, aber so richtig belastbar, damit kannst du keinen Prozess gewinnen, so. Das heißt, du musst anfangen, Indizien zu sammeln. Und dann guckst du dir natürlich, was Klaas vorhin erzählt hat, da wird irgendwie mit der Bankkarte wird in der Nähe der Ramos Geld abgehoben, der Halter von irgendeinem Auto wohnt in der Nähe, wo die Ramos auch wohnen, und äh, so guckt man, dass man so ein Puzzle irgendwie zusammengebaut kriegt. Mhm.
1: Dass die DNA-Spuren der beiden Ramos im Wagen gefunden wurden, bedeutet ja noch lange nicht, dass sie auch damit in Dresden
2: waren. Vor allem bedeutet es noch lange nicht, dass das Auto wirklich in Dresden war. Die Polizei muss ja beweisen, dass dieses Auto das Tatfahrzeug ist. Und dass die Frage ist, wie machen sie das? So. Wichtig ist, an dem Auto findet die Polizei eine winzige Restspur einer Folie. Und zwar nämlich einer Taxifolie. So, dieses Auto war einmal als Taxi foliert. Wichtiges Indiz.
1: Foliert bedeutet, also was eine Folie, nie macht das was. Was. also äh, da
2: wird man, also es gibt, man nimmt ein hier, man nimmt ein schwarzes Auto, nimmt eine, <lacht> nimmt eine silberne Folie. Mach die Folie darüber, das Auto ist silber, es dauert nicht lange, es kostet noch nicht mehr viel Geld, also man kann relativ schnell und kostengünstig die Farbe seines Autos Das ist eine
1: Magnetfolie, die sozusagen an der Karussellinie.
2: Ich bin
0: die jetzt Folienexperte, das die, wird da so quasi so wie rauf, nicht raufgeschweißt, aber so richtig raufgeklebt. Okay. Wir haben für unsere, für unsere, für unsere ja. Doku haben wir ja auch so ein Audi sozusagen gesucht, mhm. gefunden, der genau wie der Tat Audi war, so ein silberner A6, der hatte nur ein silbernes Dach. So, und dann habe ich die Jungs, denen das Auto gehörte, habe ich gefragt, ob wir da nicht eine schwarze Folie drauf machen können, weil für den Dreh ist es natürlich schöner, wie das Originalauto schwarze Folie. Dann haben die gesagt, ja klar, mach doch. Und dann haben wir das in Dresden äh, zu so einem Folierer gebracht und er hat dann ein schwarzes Dach drauf gemacht.
1: man sieht es nicht?
2: Man sieht es nicht, nein, es nein, sieht perfekt aus. Das sieht per und die Jungs fanden das so cool, die haben es da draufgelassen. drauf gelassen. Also die Polizei findet so ein Stück Folie an dem Auto. Dann finden sie ein, eine Halterung... Die da ist für Taxischilder. Also, man geht davon aus, man kann sagen, da war man wahrscheinlich ein Taxischild drauf. <lacht> auch ein wichtiges Indiz. Zu dieser Folie muss man auch sagen, die betreiben eine unfassbare Recherche, um rauszufinden, wie, wo ist dieses Auto foliert worden. Man hat Vergleichsfolien gesucht, eingekauft. Da ist wirklich ein Polizist losgegangen, hat Folie gekauft, dann hat man guckt, welche Folie ist es? Mhm. Hat man rausgefunden, welche Folie ist es? Es gibt ja mehrere Hersteller für solche Folien. So, man hat rausgefunden, welche Folie das ist, dann hat man den das war eine Firma aus, aus Großbritannien. Dann hat man den Generalimporteur angeschrieben und gesagt, ey, wir brauchen deine Kundenlisten für Autowerkstätten in Berlin. Und dann kamen irgendwie sechs Werkstätten raus, die diese Folie benutzen und in Berlin arbeiten. Man ist aber nicht dazu gekommen, rauszufinden, in welcher Werkstatt letztendlich das Auto Haben Aber Folie durchsucht wird. haben sie die. Die haben ganz viele durchsucht. Die ja. haben ganz viele durchsucht, aber sie sind nicht dazu gekommen, zu beweisen, dass in dieser Werkstatt die Ramos ihr Auto haben folieren lassen. Aber natürlich ist es
0: so, dass die Werkstatt, die es betrifft, die weiß natürlich, dass sie das Auto der Ramos foliert hat. So, aber die reden halt nicht drüber. Ne? Da kannst du dreimal
2: reinrennen und kannst sagen, irgendwie, wir sind die Polizei, helft uns mal irgendwie die Tat aufzuklären. Ich glaube auch nicht, dass sie erwartet haben, eine Aussage zu bekommen. Die suchen natürlich dann nach nach den Handys der Werkstattbetreiber, die suchen in den Kundendateien. Vielleicht haben sie eine Rechnung geschrieben oder vielleicht gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass die Remos da gewesen sind. Vielleicht kann man in den, in den Telefonverläufen sehen, dass irgendwie die Remos dann angerufen haben oder so. Also ich glaube nicht, dass sie auf eine Aussage gehofft haben, als sie da <lacht> reingelaufen sind. Ja.
0: ja, aber man könnte ja davon ausgehen, dass so ein brabes Mittelstandesunternehmen wie so eine Folierwerkstatt Bereit ist, dem Staat zu helfen.
2: Ja, aber wenn, wenn, wenn du dir diese Werkstätten angeguckt hast, also ich habe ja diese ganzen Durchsuchungsberichte gelesen, auch die Fotos, das war jetzt auch manchmal so ein eher so schrabbeliger Hinterhof. Hinterhof,
1: Boden, äh, Boden, Werkstätten, genau. wo man nicht genau weiß. Ja. Genau. Jedenfalls,
2: wir kommen nochmal zurück, es geht ja jetzt darum, wie haben die, hat die Polizei herausgefunden, dass dieses Auto auch tatsächlich in Dresden und letztendlich die wichtigsten Indizien war ein Steuerungsgerät. Das Navigationssystem hatten sie ausgebaut, aber es gab noch ein Steuerungsgerät in diesem Auto. So ein Auto, so ein modernes Auto hat ganz viele Steuerungsgeräte, aber die haben das Hauptsteuerungsgerät angesprochen. Da ist extra ein Experte aus Süddeutschland gekommen, der sich mit Mercedes sehr gut auskennt. Dessen Analysegeräte haben kommuniziert mit dem halb abgebrannten Mercedes und dieses Steuerungsgerät hat viele Daten ausgespuckt. Nämlich Standdaten und Fahrdaten. Also man konnte genau sehen, wann das Auto gefahren ist und wann das Auto gestanden hat. Wann ist das Auto gefahren? Und genau an diesen Tattagen war das Auto in Bewegung. Genau zu der Zeit, als das Auto in Dresden abgeparkt wurde, hat, das Auto, hat dieses Auto gestanden. Also anhand dieser Daten war eindeutig klar, das muss das Tatfahrzeug gewesen sein. Das stimmt
0: sein. noch die Kilometer. Also mhm. der konnte sogar ausrechnen, dass da irgendwie, keine Ahnung, 189 Kilometer vom grünen Gewölbe bis zum Schmollerplatz. Mhm. Und es waren genau 189 Kilometer. Und die haben das
1: da einfach stehen lassen, den Wagen, oder wie, oder mit offenem Fenster, oder wie.
2: Genau, das war, das war ihr Kardinalfehler. Die, das werden, war das ihr Kardin die werden einfach, die werden die Folie runtergerissen haben, und vielleicht wollten sie das Auto nochmal benutzen für den nächsten Bruch. Ich meine, es ist ja auch aufwendig, so ein Auto zu besorgen, muss immer irgendwelche Leute dann mit falschen Handys irgendwo hinschicken und so. Das ist immer eine Gefahr. So ein Auto ist immer eine Gefahr, dass beispielsweise der Verkäufer des Autos an sich, an den Käufer erinnert und dass da irgendwas passiert dass das gefilmt wird durch Zufall irgendwie. Deswegen ähm, ist. Aber das ist schon deswegen versucht man, glaube ich, solche Autos dann auch mehrfach einzusetzen.
0: Und zwar nur als Tatfahrzeuge. Die, wahrscheinlich lassen die die einfach auch sonst stehen. Genau. Die stehen irgendwo und die werden dann nur geholt, um sozusagen irgendwas, irgendeinen Bruch zu, zu begehen, um wo von A nach B zu fahren. Dann werden die wieder hingestellt. Ja. Weil... Ähm, ist das Risiko, dass sie im normalen Straßenverkehr, wie wir auch in den anderen Folgen schon mal gehört haben, in einer krummen Straße, dass sie da einfach im fließenden Verkehr mal unter einer Zivilstreifen auffallen, das ist ja viel zu hoch. Mhm. Du kannst mit dieser Karre nicht einfach durch Berlin fahren, ne? weil du fällst natürlich auf. In Neukölln, da sind die Szenekundigen unterwegs, die sehen da so ein Ramo in diesem Audi mit 500 PS. Mhm. Und dann, die gucken wir uns doch mal an. <lacht> so, Deswegen lassen die den stehen. Haben in dem Fall eben vergessen, das Fenster zuzumachen. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Großer
2: Zufall.
1: Das heißt, Sie wissen jetzt, dieses Taxi war wahrscheinlich mit diesen Personen in Dresden. Genau, wissen Sie es auch noch nicht. Wir wissen, oder?
2: Ja, die müssen
0: ja von A nach B gekommen sein. Und die, ja. und die Menschen sind ja gefahren. Also, die sind ja umgestiegen und so. Das weiß man alles. Ja.
1: Wir erinnern uns, am Gewölbe selbst sind wirklich viele Spuren genommen worden. Das ist, du hattest dieses wunderbare Foto mit den vielen Zahlen darauf. Mhm. Was ist denn aus den ganzen DNA-Spuren geworden? Hat da, es da irgendeinen Treffer?
2: Wir müssen mal sagen, das Auto wurde ja von den Dresdnern nochmal auf DNA-Spuren untersucht. Okay. Das ist ja in Berlin untersucht worden und in Dresden dann nochmal. Und die Dresdner haben tatsächlich nochmal Spuren gefunden, die die Berliner vorher nicht gefunden haben. <lacht> tatsächlich ist dann von den Dresdnern dann nochmal eine DNA-Spur von Wissam gefunden worden. Und dann auch noch eine DNA-Spur von Ahmed. Ahmed ist der Bruder von Mohammed und auch von Abdul Majid auch ein Goldmünzendieb, der ist auch wegen der Goldmünze verurteilt worden. Jedenfalls seine DNA-Spur wurde auch im Mercedes gefunden, in dem Taxi-Mercedes. Allerdings war es eine Mischspur, nicht sehr aussagekräftig. Das ist in der Wissenschaft sehr kompliziert. War nur eine Mischspur, zählt vor Gericht nicht 100 Prozent. Also, nicht, was heißt, zählt vor Gericht einfach nicht.
0: Bedeutet aber eben nur, dass sie war in dem Autobahn. Also, es bedeutet mhm. natürlich nicht per se, dass sie in Dresden waren. So. Deswegen haben sie sich natürlich auch Dresden was sozusagen DNA geht, die Mauer und so so intensiv wie nur irgendwas angeguckt. Mhm. Ähm, der ähm, Chef der äh, KT in, in, vom
2: LKA war das gewesen, Herr Nixdorf, war das ja der Chef? Das ist der Chef der 65er und der, die ja. 65er sind die. Äh, ist das DNA-Labor? DNA-Labor, die kriegen sozusagen, die kriegen einfach
0: diese anonymisierten Proben mhm. und äh, weil ich den auch gefragt habe, wie ist denn das, wenn Sie da so, die, Sie wissen, worum es geht und so, er sagt, wir ja, sind ja total ohne Emotionen dabei. Also so, du, du kriegst eine Nummer und ein Röhrchen und dann guckst du irgendwie, ob du es zuordnen kannst oder nicht zuordnen kannst. Ja, und wie ist es, wenn man dann so einen Treffer hat? Man freut sich schon. <lacht> Wir standen in diesem Verfahren natürlich relativ dicht an den Ermittlungsunterstützung, insbesondere an den Kriminaltechnikern, die die Soko ja auch hat. Die waren verantwortlich dafür, die Spuren zu koordinieren, auch zu priorisieren, an die richtigen Untersuchungsstellen zu leiten. Mit denen war man im regelmäßigen Austausch. Und na klar hat man von denen auch Schulterklopfern bekommen. Am Ende klopfen wir ja auch anderen auf die Schulter. Wir sind ohne die Tatortgruppe, die da vorne gesichert hat, auch nichts. Wenn die keine Qualität liefert, stehen wir da und gehen ins Leere. Insofern ist das auch ein gegenseitiges Wertschätzen, weil man, und das wurde heute in dieser Preisverleihungsveranstaltung ja mehrfach gesagt wirklich Teamwork. Und da kann man schon drauf stolz sein. Ja.
1: Was hat der denn da noch gefunden? Ich glaube, auf der Mauer gab es noch eine DNA-Spur, die eindeutig auf wen hinwies?
2: Auf mehrere Personen. Ja. Ja. Auf, einen. auf mehrere Personen. Sag du, Klaus. Okay, also ich gehe jetzt mal wieder an die Tafel. So, die Polizei hat, wie gesagt, ganz viele Spuren am Schloss genommen und dann hat sie DNA-Treffer gehabt. Und zwar ein eindeutiger DNA-Treffer an der Mauer gab es bei Bashir. Ein eindeutigen DNA-Treffer an der Mauer gab es bei Rabir. War auch eine Mischspur, aber eindeutig genug. Wissam hat seine DNA hinterlassen. Auch wieder eine Mischspur, aber aussagekräftig genug. Das hängt immer von den Mischungsverhältnissen an. Also zählt als Beweis. Abdul Majid, Mischspur an der Mauer, aber nicht aussagekräftig genug. So, Dann hat man herausgefunden, da ist noch eine DNA-Spur, aussagekräftig. Allerdings war der Täter nicht in der Datenbank drin. Das ist ja mal so, die Polizei analysiert eine DNA, findet die Merkmale und dann wird geguckt, ist diese Person schon in der Datenbank okay. drin. So und Die RAM ist
0: eigentlich flächendeckend, Na, kann man sagen. Aber genau.
2: Es gibt eben ab und zu mal auch einen Rambo, der noch nicht drin genau, ist. Genau, und dann hatten sie einen Treffer an der Mauer, konnten sie aber nicht zuordnen, weil die Person nicht in der Datenbank ist. Was sie aber sehen konnten ist, dass diese Person ganz eng blutsverwandt sein muss mit den anderen. Und zwar ein Vollbruder beispielsweise von Abdul Majed. Es muss ein Bruder von Abdul Majed sein.
0: Da gibt es nicht so viele. Und
2: <lacht> genau. Abdul Majed hat vier Brüder. Und von den vier Brüdern sind drei in der DNA-Datenbank in Wiesbaden beim BKA. Das heißt, nur der eine, der nicht in der Datenbank Einer drin ist, der fehlt. muss es gewesen sein. Das war Mohammed. Genau. So, damit hatte man auch Mohammed. Und das waren also diese Kombination aus Fluchtwagen-Taxi und DNA-Analyse, DNA-Gutachten von der Mauer hat letztendlich dazu geführt, dass die Ramos dann verhaftet wurden.
1: Das war ja auch von Anfang an euer Verdacht. Ich erinnere mich dran, du hast Wissam Ramo sehr früh vor Gericht mal getroffen. In Erlangen war das. Was war, das war, glaube ich, zwei Tage nach dem Einbruch im Grünen Gewölbe. Was hat dich nach Erlangen verschlagen?
0: Genau, wir haben einen Tipp gekriegt gehabt, äh, man muss sagen, irgendwie von einem Kollegen, äh, der hat angerufen und hat gesagt, wisst ja eigentlich, dass da ein Prozess stattfindet? Kollege von einer großen, äh, großen Boulevardzeitung. Äh, nö, euer oh ja, fahren wir doch mal hin, um und so wir wussten gar nicht genau, ob der, ob der da auch wirklich kommt, und dann bogt da irgendwie Wissam um die Ecke, und das war ähm, am Mittwoch gewesen, also an einem Mittwoch nachdem Wissam ins grüne Gewölbe eingestiegen war. Und äh, der tauchte da tauchte er mit seinem Anwalt auf. Der Anwalt hatte auch sofort schlechte Laune, äh, weil er uns da hat Rumlungen sehen, Spiegel TV. Ihr kennt er?
1: euch wahrscheinlich, nehme ich an.
0: Ja, ja natürlich, klar. Ich habe mich auch vorgestellt und so. Und ab da war dann irgendwie quasi, der griff dann auch sofort zum Telefon. Das heißt, Wissam kam dann mhm. irgendwie mit so einer großen, mit der Bildzeitung an, hatte da sich so einen Seeschlitz gemacht gehabt äh, ja, und kam dann zum Prozess. Es ging darum, dass Wissam in der Nähe, ähm, eingebrochen hat bei unserem so äh, Werkzeugunternehmen, äh, die so diese Spreizer herstellen, mit denen die eben auch diese Fenster zum Beispiel haben aufge, aufge, aufgemacht, äh, diese Rettungsscheren und sonst was alles. Das Wie sind
1: Sie denn auf Wissam gekommen? Der ist ja tatsächlich, wo ist eigentlich das Bild? In
0: mit, Erlangen, meinst du? Äh,
1: in Erlangen. Ich ja, glaube das Bild mit dem... DNA.
2: Die haben, die die DNA. haben doch
1: den Golf angehalten. Das, ja, das, das bringt es jetzt ein bisschen
2: durcheinander. diese.
1: Das, was da hängt. Ja. Genau das hier.
2: Diese, äh, die Das ist nur eine Verkehrskontrolle, als sie auf dem Weg nach Erlangen waren zum Prozess. Ah. Genau, da sind sie kontrolliert worden, war das Auto in einer war. Aber ist klar.
1: Entschuldigung, die fahren zum Prozess mhm. mit Einbruchswerkzeug.
2: Ja,
0: die fahren vor allen die sind angeklagt. Wegen Einbruchs in Bodemuseum, wegen der Goldmünze, fahren zu einem anderen Prozess, wo sie auch eingebrochen sind, nach Erlangen, und haben Einbruchswerkzeug dabei. Und als die Bayern sie auf der Autobahn anhalten, warum sie denn da diese Handschuhe und die Brecheisen so, dann sagen sie, ja, sie sind Handwerker, reisende Handwerker und äh, haben deswegen ihr Werkzeug immer mit dabei. Ja, die Bayern kontrollieren die, nehmen das natürlich
2: alles auf, protokollieren das und lassen die dann auch weiterfahren. Ja. Aber es ist. ja, das zeigt halt deren Rutzpe. Und sie wissen halt ganz genau, es ist kein Verbrechen, irgendwie Handschuhe dabei zu haben. Es ist kein Verbrechen, Brecheisen dabei zu haben. Es ist kein Verbrechen, irgendwie... Masken dabei zu haben. Sie haben,
0: haben auch diese Maler, Maleranzug äh, <lacht> dabei gehabt, damit man natürlich nicht mit der DNA und so, wenn man, ich meine, ich könnte sich unterwegs was ergeben. <lacht> man weiß es ja nie. Das ist ja immer gut, wenn man seinen ja Nackt So wie wir immer eine kleine Kamera dabei haben in der Regel, wenn wir durch Neukölln fahren. Aber es ist eben bei den Ramos so, die haben immer ein Brecheisen dabei.
1: Also das passiert alles gleichzeitig. Hm. Wissam steht in Erlangen vor Gericht. Ist unterwegs, wird er angehalten mit Einbruchswertzeug. Er steht aber auch gleichzeitig noch vor Gericht in Berlin wegen der Goldmünze. Wie kriegt so ein junger Mann das alles unter einen Hut? Also wie erklärt ihr euch das?
0: Das Irre ist, der hatte ja sogar, eigentlich hätte der ja sitzen müssen, weil die Goldmünze ist natürlich, die Strafandrohung war so hoch. Und weil das Gericht so nett war und weil er ja ein junger Heranwachsender war und weil sein Vater krank war, den er pflegen musste, hat er gesagt, ähm, haben, sie, haben sie den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Das heißt, er ist da auch immer als freier Mann zu diesem Prozess gekommen. Ja und als er bei diesem Prozess in Erlangen war, äh, dann habe ich gedacht, oh, ähm, ja dann fragt man doch mal, wo er denn eigentlich Montag früh war. Wir wo waren Sind Sie denn? Montag früh? Sind Sie fertig? Wir möchten kein Interview geben. Das verstehen Sie doch, oder? Ja. Wir sagen trotzdem, fragen, wo er Montag, Montag früh war. Lassen Sie ihn einfach in Ruhe. Lassen Sie ihn einfach in Ruhe. Ja? Lassen Sie ihn einfach in Ruhe. War mehr oder weniger natürlich so ein bisschen ins Blaue gefragt. Mm. Der Anwalt war stinksauer irgendwie, was ich mir einbilden würde, ihn da sowas zu fragen. Quasi seinen armen Mandanten, unschuldig bis zum, wie Unschuld vom Lande, Unschuld aus Neukölln. Ja, aber wir lagen damit ja irgendwie gar nicht so verkehrt. Absolut. Also
1: zwei Tage nach dem Verbrechen, das ist schon, ich glaube nicht, dass es äh, derartige Aufnahmen sonst noch gibt. Nein, nee. Da, du hast ein bisschen im Dunkeln rumgestochert, aber im ja, Grunde. Ein bisschen
0: im Dunkeln rumgestochert. Ja. Klar. ja aber dadurch, dass weiß, wir Wiesa ich meine, wie oft wir zu irgendwelchen kleinen Prozessen auch gegangen sind, wo Wiesa dann wieder äh, rumstarkte wegen irgendwas. Also wir, wir kannten den natürlich. Das ist.
1: Ihr seid ihm auch begegnet bei einer Beerdigung. Genau. Was war das für ein Setting?
2: Also diese Beerdigung war im April 2020. Da ist die Oma von den ganzen Jungs äh, gestorben. Also fünf der sechs Tatverdächtigen haben die gleiche Oma gehabt und die sind dann auch alle bei der Beerdigung aufgetaucht und das war kurz nachdem letztendlich dieser Durchbruch mit diesem Fluchtwagentaxi passiert war. Also ab diesem Fluchtwagentaxi war ja klar mehr oder weniger für die Polizisten die Ramo-Richtung ist die richtige. So und dann haben sie sich sehr sehr stark auf diesen Clan fokussiert und was sie gemacht haben, sie haben bei der Beerdigung ganz viele Fotos gemacht, sie haben ganz viele Videos gemacht, also die Soko und sie haben äh, die Handynummern abgegriffen. Also sie haben sich damit zum Messwagen hingestellt und die ganzen Handys, die da zu dieser Beerdigung gelaufen sind, haben sich dann in diesen Messwagen eingeloggt. Die wollten natürlich die Handydaten abgreifen. Die wollten gucken, sind diese Handydaten vielleicht irgendwo am Schloss gewesen? Sind die Handydaten schon mal in den ganzen Ermittlungen irgendwo mal aufgetaucht? Das ist natürlich eine Möglichkeit, weiter zu ermitteln. Und diese Polizei hat die Gesichter und die Fotos, die man bei der Beerdigung gemacht hat, genommen und hat damit eine Software gefüttert und hat diese Software gleichzeitig mit Bildern aus Überwachungskameras von Tankstellen gefüttert. so Um zu gucken, sind die Ramos vielleicht in der Tatzeit irgendwo auf irgendwelchen Tankstellen gewesen?
1: Zwischen Berlin und Dresden. Zwischen Berlin und
2: Dresden. Und das ist natürlich für Polizisten viel. Zu aufwendig, da den ganzen Tag sich irgendwelche Bilder anzugucken, um dann zu gucken, ist da jetzt irgendwie ein Ramo zu sehen oder so und das lässt man eine Software machen. Aber man weiß allerdings nicht, wie, wie zuverlässig diese Software Ja, und, man, und natürlich irgendwie die Ramos tanken nicht mehr unterwegs, ob wenn sie von A nach B fahren. Also
0: wir gehen davon aus und die Ermittler glaube ich mittlerweile auch, die haben Benzinkanister dabei und füllen die dann nach. Also die tanken irgendwo. Weil die wissen natürlich, dass immer geguckt wird, Blitzeranlagen und Tankstellen. Weil irgendwo musst du tanken. Ja, den Fehler. Aber klar, die Soko versucht natürlich in jede Richtung irgendwie zu betzen. Ja. ja.
1: Okay, Sie kennen die Ramos jetzt besser, weil Sie Gesichtserkennung, Sie wissen irgendwie, wer bei der Beerdigung war und haben jetzt wen genau in Verdacht. Also, wie viele Gesichter derer, die wir da hängen haben, sind zu dem Zeitpunkt immer hochgradig verdächtig?
2: Alle sechs, ne? Nee. <lacht> nee, zu dem Zeitpunkt. Bei der Beerdigung ist beispielsweise Wissam offiziell noch nicht tatverdächtig. Der kommt erst mit dem DNA-Gutachten DNA tatverdächtig. Nee, ja genau. Der kommt mit dem... Mit dem Ach, Entschuldigung. Also Wissam ist zu dem Zeitpunkt... Krass, wenn du das jetzt nicht weißt, äh, das geht nicht. Wer sonst? Also, also, wer sonst? Also, die Gesichtserkennung Wissam, von Wissam ist auch. Wissam ist tatverdächtig, <lacht> nachdem die Dresdner DNA-Spuren aus dem Mercedes analysiert wurden. Dann, danach ist er tatverdächtig. Zu dem Zeitpunkt ist Rabie tatverdächtig, weil, ähm, weil er damals bei der Kontrolle mit dem Auto saß, vor der Tat. Abdul Majid ist tatverdächtig, weil er mit dem Auto saß. Ähm, Bashir ist tatverdächtig, weil er mit dem Auto saß. Mohammed ist zu dem Zeitpunkt der Beerdigung noch nicht tatverdächtig und Ahmed wird auch erst viel später tatverdächtig. Also vier von den sechs sind zum Zeitpunkt der, äh, sind so im Sommer 2020 tatverdächtig. Nicht. da ja da
0: eigentlich relativ klar ist dass die das ja wieder in der Familie gemacht haben also mhm. meine wenn du schon es ne, ist einfach so, so da guckst du natürlich an wer ist da noch in dieser Corona von der Familie der für so eine für so eine Dinger prädestiniert ist und der ist natürlich wiesam ist prädestiniert dafür bei sowas mitzumachen das denken die sich natürlich schon dass ja auch wenn sie jetzt die DNA da noch nicht hatten aber natürlich haben die den auf dem Schirm, genauso wie Ahmed. Und dann gibt es auch noch den kleinen Dschihad, der dann später beim Prozess zwischenzeitlich auch mal verhaftet wird. Das ist auch ein Familienmitglied, das ist der Bruder von? Klaas?
2: Baschir. Von Bashir.
0: <lacht> so Und Dschihad, Dschihad, Dschihad hat mittlerweile jetzt auch aktuell eine Anklage äh, wegen ja. Tatbeteiligung an der, an der Geschichte. Mhm. Also die machen das schon so unter sich, weil sie natürlich auch großes Vertrauen in ihre Familie haben, in ihren Clan haben, dass da keiner redet, dass das gedeckelt wird und so war es ja auch gewesen. Es ja, hat ja keiner geredet, auch von mhm. denen, also bis zum Prozess, bis im Prozess dann der Erste irgendwann mal geredet hat, bis dahin war
2: Schweigen im Walde gewesen. Mhm. Spannend ist, wie Mohammed tatverdächtig geworden ist. Also, bei dem war es nämlich so, der ist über seine Handynummer aufgeflogen. Man hat die Handydaten analysiert von den Ramos aus der Tatnacht, nach dieser Kontrolle in Berlin und einer, der hat, nämlich hat mit einem Handy telefoniert, das man nicht zuordnen konnte. Und sehr aufwendig hat man dann herausgefunden, dass, dass diese Handynummer, äh, dass mit dieser Handynummer mal Hotels gebucht wurden. Und dann hat man auf den Meldeschein der Hotels geguckt und das war dann Mohammed Remo, der sich da immer in dieses Hotel eingebucht hat. Dann war man sicher, das war, ist seine Handynummer. Dadurch ist er tatverdächtig geworden. Später... Durch das DNA-Gutachten ist er dann erst recht tatverdächtig geworden, aber der erste Anfasser war diese Handynummer und das, und Welche, das
0: Hotel. Welcher Tätigkeit geht er gleich nach, dass der immer im Hotel wohnen musste? Der Handlungsreise war? <lacht> Nein,
2: der, ich glaube, dass er sich da mit seiner Freundin getroffen ah, hat. Ah, okay. Heimlich. Heim. heim also
1: eine Freundin, die er nicht haben darf offensichtlich das weiß ich gar oder nicht, nicht oder genau. Ja, ich, der ist schon
2: ziemlich offensiv glaube ich auch damit umgegangen mit der Freundin. Ich, ich das weiß ich nicht da will ich jetzt keinen Quatsch erzählen
0: aber der galt doch als äh, nicht wohnungslos wie heißt das irgendwie hat doch irgendwie ohne keinen, festen Wohnsitz ohne festen Wohnsitz nee nee,
2: war, nee nee der war nee gemeldet bei da bei bei so ja genau kannst normal.
1: okay was hat denn schlussendlich gereicht für einen Haftbefehl tatsächlich mhm. irgendwann also was hat da zusammengefunden? DNA-Spuren hören wir, wir haben die Gesichtserkennung, wir haben die Handynachverfolgung. Was hat jetzt gereicht, um tatsächlich Haftbefehle ausstellen zu können?
2: All das? Die DNA-Spuren vor allen Dingen. Die DNA-Spuren an der Mauer, die DNA-Spuren im mercedes das sind die Sachen, die wahrscheinlich den Ermittlungsrichter überzeugt haben. Wenn die
0: das, wenn denen an der Mauer gelungen wäre, also es gibt ja irgendwie, dass sie da, wo Felgenreiniger noch über die Mauer ge gespritzt haben, um da sozusagen die letzten, auch da die DNA zu verwischen. Wenn ihnen das gelungen wäre, wäre es glaube ich schwierig gewesen, irgendwie die zu verhaften, also die irgendwie einzusacken. Also das ist irgendwie, also man muss sagen, alles was noch folgt, der Prozess, der Deal und das Urteil, hat seine Basis in dieser unfassbaren Ermittlungsarbeit der Soko. Also muss man einfach so sagen. Und die mhm. DNA kam, glaube ich, ein Jahr im Sommer erst, also ein halbes Spätsommer. Im mhm. Spätsommer nach dem, nach dem, nach dem Bruch. Also, so lange hat es gebraucht, obwohl es natürlich priorisiert war. Das ist natürlich klar. Die haben das nicht, die DNA ist nicht nach, nach Posteingang irgendwie sortiert worden, sondern die ist, hat natürlich Prio 1 gehabt. Da irgendwie geht nichts drüber. Das musste sofort gemacht werden. Aber es war einfach so
2: viel. Das musste erst mal hinkriegen als Ermittlungsbehörde. Genau.
1: Und wie verhaftet man denn die Ramos? Das
2: ist <lacht> mit, mit, sehr viel, mit sehr viel Manpower, mit ja. sehr viel Polizisten. Also, die Dresdner Polizei hat einen riesigen, riesigen Polizeieinsatz geplant mit über 1800 Polizisten. Ähm, ja, und dann ist es so, man sucht sich einen strategisch günstigen Ort, um die ganzen Polizeikräfte einzuweisen, um sozusagen die alle zu informieren. Weil das ist natürlich, da ist eine ganz hohe Geheimhaltungsstufe drauf. Mhm. Man will natürlich nicht 1800 Polizisten erzählen, du in zwei Wochen fahren wir nach Berlin und äh, holen uns die Ramos dann werden die Ramos wahrscheinlich vorher davon irgendwie Bescheid wissen nicht nur nicht weil es irgendwie korrupte Polizisten gibt aber dann reden die Polizisten mit ihrer Frau und die Frau redet vielleicht mehr mit dem und irgendwann ist dieser Einsatz verraten ohne dass es einer wollte ähm also selbst wir haben
0: ewig gebraucht um uns erzählen zu lassen von denen, von Leuten, die dabei waren, wie dieser Einsatz abgelaufen ist. Mhm. Weil das findet sich auch alles nicht in den Akten. Also da gibt es, also es gibt schon was drin, mhm. aber so bestimmte Sachen stehen natürlich nicht in den Akten. Genau. Da musst du sozusagen Leute finden, die dabei waren, die genau. mit dir darüber reden. Und das ist uns erst irgendwie, glaube ich, nach fast zwei Jahren gelungen, da jemand Leute aufzuschließen, die einem erzählen, was da in der Nacht los war. Genau. Weil was ja es sind ja immer die Details, die eben mhm. dann im Buch. Äh, Klaas hat diesen Teil geschrieben, irgendwie im Buch, irgendwie so, echt so brillant ausgebreitet werden, wie diese Einsatznacht abgelaufen mhm. ist. Das ist als wenn du dabei bist. Das ist echt Krimi. Das, das geht los mit so mit so mit so, mit, so, mit. Warum treffen sich Polizisten am Stadtrand von Berlin, also in dieser großen Stärke 1800, um so einen Einsatz zu planen? Du musst die ja da hinkriegen. Du kannst den ja nicht vorher, kannst ja den Rundschreiben machen. So, wir holen heute die Ramos. So, da muss ja irgendwas in die, muss ja irgendwas in den Befehl reinschreiben. So, schreibt da stand dann drin internationaler Waffenhandel. So. Also, alle, die da hingekommen sind, in diesen riesen Versammlungssaal, wo dann die ganzen Leiter der Spezialkräfte saßen, die Ermittlungs, die Ermittlungsjungs, äh, die Staatsanwälte, äh, der, so der soko -Chef war, glaube ich, in, in Dresden. Ist auch egal. Jedenfalls, die waren alle da. Und das ganze Fußvolk, was sozusagen rein, auch mit der Ramme reingeht, dachte, es ist internationaler Waffenhandel. Und erst morgens um drei, um zwei, ähm, wurde, ich, ich versuche gerade nachzudenken, wie es genau, man, wurde denen dann gesagt, es geht, es geht nicht um Waffenhandel, es geht ums grüne Gewölbe und unsere Zielpersonen sind die Ramos. Und zwar von oben nach unten, Wissam und dann wurden alle anderen irgendwie genannt, die man da von der Straße irgendwie holen will. Und das, das, Codewort, wollen wir das verraten, oder wollen wir sagen, muss man ein Buch lesen? Muss man ein Buch lesen. Okay, das Muss das Codewort ich.
2: nicht. Nein, was, Und
0: optimal gelaufen ist es, muss man sagen, jetzt nicht unbedingt. Es ist nicht schlecht gelaufen, aber. Es ist nicht schlecht
2: gelaufen, ist aber nicht gut gelaufen. Also sagen wir mal
1: so ein Zwischen. Was ist gut gelaufen?
2: Ähm, wir sagen, wir fangen erstmal mit dem Schlechten <lacht> Nein, für die, ähm, für die Ermittler war Wissan die Zielperson Nummer eins. Das war
1: Priorität sozusagen. Genau. Also
2: Wissam der, der hatte hat Priorität Nummer eins. Das Problem nämlich bei Wissam war, über den wussten sie am wenigsten. Wissam, mhm. den haben sie ganz wenig vor, den, vor dem Zugriff, also vor der Festnahme, observiert man ja immer, die Tatverdächtigen. Man versucht die, sagt die Polizei, unter Wind zu halten. Man will wissen, wo sind die, wo schlafen die, mit welchen Autos fahren die, rum, mit welchen Handys, fahren, welche Handys benutzen Man will möglichst viele Informationen haben über den. Und über Wissam hatte man sehr, sehr wenig. Man wusste nicht, wo er schläft. Man wusste nicht genau, mit welchem Auto der unterwegs ist. Man hatte seine aktuelle Handynummer nicht. So. Das heißt, Wissam war für die so ein bisschen... Wenn wir den kriegen, wäre es richtig geil, weil wir wissen eigentlich zu wenig über ihn.
1: Wurde der denn überwacht in der Zeit?
2: Ja, man hat versucht, ihn zu observieren. Aber mhm. wenn du, wenn der seine Autos wechselt, wenn der seine wenn der seine Wohnorte ständig wechselt, wenn er die, den Ort wechselt, wo er schläft, wenn er ständig die Autos wechselt, hat die Polizei wahnsinnige Probleme, ihn auch wirklich unter Wind zu halten.
0: Mhm. Find ihn mal. Also Find das ihn ist mal, ja vielleicht. nicht so einfach. Also ähm,
1: Der weiß wahrscheinlich auch gut, wie er sich versteckt. Absolut. Erstmal das.
2: Ja, und erst und er ist sehr, sehr Polizeierfahren.
0: Der also. schüttelt. Der guckt natürlich nach hinten, wer ihm hinterherfährt. Und okay. wenn ihn da irgendwie über zwei Straßenecken ein Auto hinterher fährt, dann wechselt er das Auto oder geht mal in eine Shisha-Bahn, geht durch den Hinterausgang wieder raus oder keine Ahnung, wie auch immer. Jedenfalls versucht er natürlich alle am Hacken loszuwerden, die ihm da hinten dranhängen. Okay. Und das ist nicht so einfach für die Polizei. Und dann entdecken die dem plötzlich nachts.
2: Und so ein sächsisches MEK, also MEK ist ja immer äh, mobiles Einsatzkommando, das sind letztendlich die Profi-Obser, die Observierer, die versuchen, dem hinterherzufahren, unauffällig hinterherzufahren. Die fallen natürlich auch ein bisschen auf durch ihren Phänotyp, durch ihr Aussehen in Neukölln. Die sehen jetzt nicht so aus äh, wie die Neuköllner, so mhm. ungefähr so ein bisschen. Ne? Das ist schon schwierig dort, dort einzutauchen und nicht entdeckt zu werden. Jedenfalls in dieser Nacht entdeckt das sächsische MEK, die an Wissam dran sind, sie entdecken ihn. So Und dann werden sie halt salopp gesagt fickerig. Sie, wissen, sie fragen sich, was machen wir jetzt? Und Wissam verhält sich auch auffällig. Wir haben dann hinterher recherchiert, das steht nicht in den Akten drin, dass Wissam sich auch einmal geschüttelt hat. Das heißt, er hat versucht schon wieder irgendwie... Eine schnelle, eine schnelle Bewegung zu machen, um irgendwelche Leute abzuschütteln. Da hatten die schon gedacht, na... Der fährst hat du mal bei rote über die Ampel fährst oder rot fährst mitten fährst auf der Straße fährst, dann wisst ja, wer genau, dann fährst durch, fährt. Fährst durch eine Einbahnstraße falsch rum. So, Das ist ja klar, das ist eine Ordnung, das, das fällt nicht auf. Aber wenn du dann als Polizei hinterherfährst, dann ist klar. So, ne, Also der hat was gemacht, um irgendwie möglicherweise verfolgerlos zu werden. Und dann hat man ihn aber wieder entdeckt. Um halb drei hat man ihn entdeckt. Wieder. So Und die sind an ihm dran. Und das Schwierige war dass der Einsatzleiter dieses
0: ganzen Einsatzes, der war gerade äh, auf dem Weg von Berlin wiederum, oder vom Stadtrat von Berlin, genau gesagt in Potsdam, äh, wieder nach Dresden in die Einsatzzentrale. So, Du hast also einen Einsatzleiter, der eigentlich das Go geben muss. Der mhm. muss eigentlich sagen, runternehmen von der Straße. Weil natürlich eigentlich warten alle bis früh um sechs. Eigentlich sollte früh um sechs bei allen zugeschlagen werden.
1: Gleichzeitig. Damit, gleichzeitig, allen. damit mhm. keiner gewarnt
0: werden kann und so weiter und so fort. Und jetzt hast du da Wissam. In so einem großen Auto in der Köln nachts auf der Straße. Wo
1: du ja auch nicht weißt, wann der, wo der um 6 Uhr sein wird. Genau, und ja, da kann der kann er in
0: einer Stunde der schon wieder weg ja. sein. So, ja. und da der Prio 1 war, äh, hat dann der zuständige äh, Einsatzleiter, der dafür zuständig war, ähm, das ist Herr Mewis, der war damals ähm, SEK-Leiter von Sachsen. Äh, Leiter Spezialeinheiten. Ne? Irgendwie und ein, ein cooler Typ irgendwie. Der hat dann entschieden, irgendwie runternehmen. Und dann haben sie, dann haben sie äh, geguckt, dass sie wie es am kriegen. Und das ist ja auch nicht so einfach. Ist das wirklich? So, da musst du ja dann irgendwie, wie kriegst du raus, ob das wirklich ist? Du musst ja dann Leute haben, die den identifizieren. Genau.
2: Und Gott sei Dank waren dann unsere tapferen Berliner Polizisten <lacht> zur Stelle. Ja, also es war eine Berliner Spezialeinheit involviert, das ist die sogenannte Araberstreife. Die hat damals noch den Titel gehabt LKA 641. Das sind sozusagen die, die unsere Tätergruppierung am besten kennen. Mhm. So. Und die waren auch auf der Straße. Das war sozusagen so ein rollendes Identifizierungskommando. Also die sollten, falls irgendwann mal Ramos warte werden, auch gucken, sind das wirklich die Richtigen. Weil die Berliner die halt am besten kennen. Und dann, als das sächsische MEK Wissam gesehen hat, hat man gesagt, Jungs, holt ihn euch. Berliner, holt ihn euch. Und die Berliner sind an Wissam rangefahren, haben auch nochmal gesehen, ja, er ist es. Und dann hat man ihn auf dem Weg nach Neukölln in, äh, am Kottbusser Dam hat man ihn eingekalt. Ein Auto vorne, ein Auto hinten, vier Polizisten raus, Tür auf. Und dieser dieser Moment ist dann ganz wichtig, weil er könnte ja in dem Moment, wo die Polizei ans Auto tritt, könnte er aus Gast treten und dann entsteht ein Riesenchaos. Und dann haben sie ihn ein wenig <lacht> ein wenig gehauen. Also Visam hat so die Schutzhaltung eingenommen, und dann hat man ihn auf die Rippe gehauen und dann hat er irgendwann seine Arme hergegeben und hat man Wiesam verhaftet.
0: Weil du musst ja gucken, irgendwie, nicht dass er irgendwie ein Messer irgendwie zufällig in der Hand mm. hat oder auch vielleicht eine Pistole oder auch ein Handy. Meine, es könnte ja sein, dass der irgendwie so ein Not, dass sie so einen Not Notknopf, Not klar, ne? hat, ja. um sich gegenseitig ja. zu warnen. Und natürlich fällt es auf, wenn da ich meine, Neukölln ist auch nachts um drei, da sind schon irgendwie immer Gestalten unterwegs und die kennen natürlich, jeder kennt in Neukölln quasi Wiesam. So. Und wenn hm. da Wiesam von der Straße genommen wird, das ist äh, das spricht rum. sich
2: irgendwie relativ zügig rum. Ne? Ja. Das
1: wäre meine Frage, war es taktisch klug, das so zu machen, Wiesam von der Straße zu nehmen? Gab die, es?
2: die Frage ist, was wäre die Alternative gewesen? Hm. Hinterher kann man immer sagen, so, ja, war total bescheuert, weil dadurch hat man die anderen gewarnt, was sich ja dann ergeben hat. Ich hätte in dem Moment wahrscheinlich auch gedacht, ey, jetzt haben wir Wissam und dann haben wir den schon auf jeden Fall mal weg. Und den wollten wir unbedingt haben. So. Und die anderen holen wir uns vielleicht später, wenn sie dann gewarnt sind. oder so. Wahrscheinlich hätten wir auch gesagt, jetzt jetzt vom Markt nehmen, vielleicht geht's gut.
0: Ja, eine zweite Chance, das ist ja im Grunde genommen so, wie wir arbeiten, also auch wenn wir drehen gehen oder so. Mhm. In der Regel ist es immer so, dass wir Ihr sagen... Ihr seid ja
1: auch ein bisschen Ermittler.
0: <lacht> erster Zugriff, äh,
2: es, man wird kriegt in der Regel keine zweite Chance. Mhm. So. Ja. Und die Chance haben Sie beim Schopf gepackt. Und dann ging es natürlich schief. Also, was, also die Folge war dann natürlich so, dass äh, äh, irgendwann die Kommunikationsketten innerhalb der Ramos losgingen. Das hat man dann gehört, weil gewisse Telefonen ja überwacht wurden. Irgendjemand hat mitgekriegt, dass wahrscheinlich Wissam verhaftet wurde. Dann ist Abdul Majed panisch geworden. Der war auch unterwegs mit dem Auto, der war auch nicht zu Hause. Der hat seinen Bruder Mohammed angerufen und gesagt, Mohammed, Mohammed, 20 Autos, verschwinde Mohammed. Ich küsse deine Augen, ich schwöre auf den Koran. Mach, dass du wegkommst, so ungefähr. Die Sprachnachrichten von Abdul Majed liegen uns im Original vor. Sie wurden von einem Dolmetscher übersetzt.
0: Mohammed, mein lieber Mohammed, geh bitte nicht zu Ihnen nach Hause. Gehe nicht nach Hause. Schlaf draußen, aber lass das Telefon zu Hause. Vertraue mir.
2: Ich schwöre auf den Koran. Die polizeierfahrenen Remos haben Stress und offenbar Informationen aus der Nacht. Wieder schlägt Abdul Majed Alarm. Mohammed, es sind ca.
0: 20 Autos. Ich schwöre auf Allah. Ich schwöre unsere ganze Familie gerade. Mein Onkel Tufik selber. Onkel Tufik auf unnormale Panik. Glaub mir, Mohammed. Schlaf heute nicht zu Hause. Abdul Majed, der von seinen Brüdern
2: und Cousins später vor Gericht als Trottel und Träumer beschrieben wird, flieht, verschwindet in der Nacht. Zuvor schickt er eine letzte Nachricht an Mohammed.
0: Mohammed, ich küsse deine Augen. Lass das Telefon zu
2: Hause und geh irgendwo hin. Fahre bloß nicht mit deinem Auto. Ich schwöre beim Koran. Geh. Und Abdul Majid beispielsweise, der hat das Auto gewechselt. Der ist erst mit einem, ich glaube, mit einem Renault Megane unterwegs gewesen. Oder mit einem Klee, also auf jeden Fall mit einem Renault. Und dann hat der Kumpels angerufen und gesagt, ey, kommt mal. Und dann haben die unbemerkt von der Polizei das Auto gewechselt und dann ist die Polizei den falschen Leuten hinterhergefahren so und dann sind wieder die Berliner gekommen Auto gestoppt die Leute äh, rausgeholt aus dem Auto bestimmt auch nicht ganz sanft und dann hat man erstmal guckt welcher von den Vieren ist jetzt Abdul Majid er, er, war, er war weg es ergibt sich aus den Unterlagen Abdul Majid wurde verhaftet vermutlich dann sind die und dann hat sich rausgestellt er ist es nicht es ist der Bruder also es ist der Bruder von Abdul Majid die sehen sich aber sehr ähnlich die hätte man schon mal verwechseln können also auf jeden Fall, ähm, ja, es ist eine ganz, ganz spannende Nacht gewesen. Die, Bi verraten, die Bilanz war, ja, genau drei Remos wurden verhaftet, zwei ja, sind ja. auf Flucht gegangen. Ja. Zwei ja, konnten okay. untertauchen.
1: Sie sehen da an der Tafel ein Foto von zwei Menschen, die gefesselt auf einer Matratze liegen. Zwei wer Menschen? Zeig uns doch bitte mal, wer genau verhaftet wurde <lacht> und, <lacht> und wer jetzt im Knast ist. Also Bashir wurde in der Nacht
2: verhaftet, Mohammed ist geflüchtet, Wissam wurde verhaftet, Rabir wurde verhaftet, das war auch ziemlich blutig, der hat hinterher so eine Platzwunde am Kopf gehabt. Ich glaube, bei ihm war die GSG 9, die haben ihn wahrscheinlich äh, ein bisschen äh, unsanft angefasst. Abdul Majid ist auch auf Flucht gegangen. Genau.
1: Das heißt, zwei fehlen jetzt.
2: Zwei fehlen. Zwei zwei Abdul
1: Majid
0: und Mohammed, die fehlen. Die kriegen sie erst äh, zwei Monate später. Werden die dann auch irgendwie nach Dresden gebracht, äh, in Knast gesteckt, in Uhaft gesteckt. Mhm.
1: Kommen ja. wir in der nächsten Folge zu, ja. wenn wir über den Prozess reden, weil irgendwann äh, werden sie hoffentlich dann auch noch gefangen. Aber was mich noch mal interessiert, wir haben ja am Anfang von der Geruchsprobe gehört. Das ist sozusagen der Teil der Beweissicherung, der, glaube ich, dann vorgenommen wurde, als die eingebuchtet worden genau. waren. Ne? Richtig. Was hat die Polizei Dresden sich denn dabei überlegt? Weil das ist ja im Grunde genommen, Spiegel TV hat das damals aufgedeckt, eine alte Stasi-Methode, dass man Geruchsproben nimmt. Wie ja. funktioniert das? Unter den Achseln oder genau. wo? Ja.
0: In dem Fall heißt es von der DDR lernen, heißt siegen lernen. <lacht> das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR, die, hatte, ähm, die hatten irgendwie diese perfide Methode entwickelt gehabt. Ich habe auch einen Freund, der mal nach so einer äh, Demonstration äh, 1988 äh, ist ja von von denen weggefangen worden und musste dann eine sogenannte Geruchsprobe abgeben. Das heißt, er ist bei der Stasi dann hingekommen und dann haben die mit so Lappen äh, haben die unter seinen Achseln und zwischen den Beinen haben die Geruchsproben genommen. Die wurden dann in getan, da wurde ein Name darauf und dann hat die Stasi vor allen Dingen von Oppositionellen äh, ganz viele Geruchsproben gehabt, um dann mit den Hunden Menschen zu identifizieren und auch Spuren zu identifizieren, ob die irgendwo gewesen sind. Also zu DDR-Zeiten ging es natürlich darum, irgendwie Untergrundzeitschriften zu verteilen oder Flyer zu machen oder irgendeinen anderen Scheiß zu machen. Und in dem Falle hat die sächsische Polizei gesagt, irgendwie okay, das versuchen wir einfach auch mal und hat auch Geruchsproben genommen von den Ramos. Also die mussten sich da irgendwie hinstellen. Dann sind Lappen genommen worden, sind Geruchsproben genommen worden. Und dann ist man mit diesen Geruchsproben zu den Tatort hingegangen und hat gesagt zu den Hunden, Jetzt guckt mal, ob hier einer von denen aus den Einweglesern hier in der Gegend irgendwie lang gelaufen sind. Ähm, nur eine nicht ganz einfache Methode.
2: Ganz vielleicht als Schlusswort und zur Ehrenrettung der, der, nicht zu, der, Polizei, aber allgemein, das ist keine Stasi-Methode. Nicht nur auch die westdeutsche Polizei hat immer geruchsspuren hey. gehabt. Das ist eine ganz früher auch immer noch anerkannte Methode, um in bestimmten Fällen tatsächlich einen Täter zu überführen. Es ist kein Allheilmittel, so ein Hund. In diesem Fall war es vielleicht auch überzogen, die Erwartung, aber auch die westdeutsche Polizei setzt, Poliz äh, setzt Geruchsspuren, Differenzierungshunde ein, um Täter zu überführen.
1: Was kann denn so ein Hund? Also zwischen der Tat, wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen der Verhaftung und der Tat selbst? Ach.
0: 18 Monate waren, glaube ich, vergangen, ne? Zwischen Tat und äh, Ansätzen der Hunde auf der an der an den Spuren.
2: Nee, ich glaube so ein bisschen weniger. Aber ähm, schon. Aber also es, über ein Jahr auf jeden Fall. Es hat über geregnet, es
0: hat geschneit, <lacht> es war so eine, es war alles Mögliche. Also dass die Hunde das irgendwie noch da Witterung aufnehmen können und sagen können, da ist von A nach B gelaufen worden. Also es gibt ja Bilder von diesem, äh, von diesem Einsatz dieser Hunde und ähm, wir sind die einzigen, die die Bilder haben und die wir, äh, die wir auch zeigen äh, wollen. Und das ist natürlich schon spannend zu sehen, weil man, man steckt in so einem Hund nicht drin. Man weiß nicht wirklich objektiv, riecht er das hat ja eine Spur oder hat er keine also Spur also Hunde
1: können Krankheiten riechen Hunde können Krebs riechen das, die haben also das ist weitaus besser ja, diese als bei Menschen ja oder? und diese
0: Bluthounds können irgendwie in der Jagd wenn da irgendwie das Wild irgendwie krankgeschossen worden ist und verletzt irgendwo liegt dann gehen die auch selbst die können zwei Wochen danach noch irgendwie lässig irgendwie durch den Wald gehen und irgendwo Wild und zwar 14 Kilometer weiter finden also das ist schon faszinierend ob das jetzt sozusagen 16, 15 Monate danach noch geht, pff, äh, das ist echt umstritten. Absolut.
1: Lasst uns das in der nächsten Folge besprechen, wenn es um den Gerichtstermin geht, wenn es um die Urteile geht, wenn es überhaupt darum geht, was wird aus dem ganzen Fall. Weil man fragt sich ja, wie gerichtsfest ist so ein Gutachten hat. Bis dahin stoppe ich die Aufnahme.